1: Café de medianoche con enfoque Presenta Mercedes Fernández ¡Hola, hola! ¡Hola! Lo recibimos una vez más en nuestro podcast de los miércoles Café de medianoche, donde te acompañamos en todos los momentos del día, especialmente en esos en donde más nos necesitas. Les traemos la segunda parte de la semana pasada, lo estuvimos escuchando la semana pasada, para terminar nuestro año de podcast con la mejor energía, la mejor invitada. Ustedes no saben lo afortunada que me siento, por traerles la historia de Kimberly Reyes. Gracias a quienes nos escuchan a través de la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Recuerda que nunca es tarde para un buen café. Bienvenidos a Café de Medianoche. Bienvenidos a Café de Medianoche. La frase de esta semana dice, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que está garantizada para fallar es no correr riesgo. Esta frase es de Mark Zuckerberg. Obviamente, para los que no saben, él es el creador de Facebook, una persona muy, muy influyente en las redes, que pasó por muchos temas y sobre todo riesgos en su vida. Este año ha estado lleno de cambios. Todos hemos tenido que sufrir diferentes transformaciones, tanto en la vida personal, en la laboral. Eh, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Sin embargo, como dice esta frase, es importante tomar riesgos y atreverse, atreverse a apostar para alcanzar nuestros sueños. A pesar de ser una persona muy organizada, yo soy muy consciente de que todos debemos lanzarnos de vez en cuando al vacío en diferentes ocasiones y con esto obtener esos resultados deseados pues por más que planeemos, podemos encontrarnos con diferentes obstáculos. Así que recuerden, tomen riesgos y nunca dejen de soñar.
0: Café de Medianoche
1: Quiero finalizar este año con una persona que estimo mucho también y es el sponsor de este podcast, eh, es muy especial para la Casa Enfoque, es columnista y se trata de Jairo Aguilar de Luque quien actualmente ejerce el cargo de Secretario de Gobierno y participación del Departamento de La Guajira y para despedir este año quiero enviarle un mensaje a todos los que nos escuchan y es que a pesar de no ser un año como lo esperábamos, desea que pasen un resto de días muy felices, rodeado de sus seres queridos, guardando todos los protocolos y medidas de bioseguridad porque el próximo año, de seguro va a venir cargado de bendiciones Jairo Aguilar está comprometido 24-7 como es su lema por la seguridad de la agujira así que no olviden seguirlo en sus redes sociales, en Instagram como arroba Jairo Aguilar de Luque, y en Twitter como Jai Aguilar Bienvenidos a Café de Medianoche la semana pasada estuvimos hablando con Kimberly Reyes, multifacética, emprendedora, ama de casa, actriz, cantante de todito.com y por supuesto quedó muchísima tela por cortar y por eso decidimos hacer una segunda parte de nuestro podcast de Café de Medianoche y Kimberly nos estará comentando mucho más. Kimberly, te doy la bienvenida a esta segunda parte de Café de Medianoche. ¿Cómo estás?
0: Amor lindo, feliz de estar aquí. Ya se viene el fin de año, emocionada de esta segunda parte, ansiosa, nerviosa, pensando un poco en de lo que vamos a hablar. Pero bueno, muy, muy contenta y agradecida de estar
1: aquí. Kimberly, siempre me gusta iniciar la entrevista con una pregunta loca y siempre la saco de tus eh, Instagram y las preguntas que tus seguidores te hacen. Quisiera saber... ¿Cuál es el fetiche que ellos tienen con tus pies? ¿Cuál es la fantasía que tienen con tus pies? No tengo ni idea. Hay mucho loco en el mundo, bebé.
0: Además que mis pies son horribles. Vienen de la familia de mi mamá. De hecho, es un rasgo característico, como dicen de los hijos de Diomedes, con un doblado en la oreja. Literal. O sea, yo odio mis pies y no entiendo por qué me piden fotos de mis pies. En realidad, no lo sé.
1: Yo pensaría que las personas, y obviamente es una falta de respeto que lo hagan o igual, pero tú eres súper relajada, que te pedirían fotos de otras cosas, pero de tus pies. Me quedo impresionada,
0: Kimberly. Yo, no creas, yo también me quedo impresionada porque yo como que no o sea mis pies. Lo que pasa es que también lo entiendo que hay personas que tienen su fetiche con los pies y, ok, pero no les voy a dar mis pies para alimentar sus fetiches, ¿no? Además que no me gustan.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco más de la vida personal de Kimberly Reyes. En el pasado estuvimos hablando de su parte profesional como actriz. Hoy quiero preguntarte sobre eh, tu esposo, tu infancia y demás. En las redes estuvimos viendo... Que eh, te casaste en Las Vegas. Yo no puedo creer, Kimberly, que te casaste en Las Vegas. Pensé que todo lo que pasaba en Las Vegas se quedaba en Las Vegas, pero obviamente trascendió a todo este tiempo. Cuéntame cómo decidiste todo esto con Federico. ¿Cómo fue todo?
0: Mira, esto fue súper loco, porque es que Fede y yo cuando empezamos a salir, los dos estábamos viviendo como un amor, pero una cosa que eso era a millón, era como a diez mil por hora. Bueno, o sea, el amor sigue intacto, no te voy a decir que no, pero es que en realidad era como si él y yo tuviéramos una necesidad de estar juntos, pero no juntos como novios, sino como de verdad de formalizar algo. Empezamos primero, así como que teníamos un anillito los dos, y después un día que hablamos como de irnos para Las Vegas y yo le dije, ay, ¿y si nos casamos en Las Vegas? Pues, a todas está pues, yo tú sabes que yo soy loca. Yo le dije como que, bueno, y si nos casamos en Las Vegas y tal. Ey, ti ¿qué tal? No, si nos vamos de paseo podemos hacerlo y tal. Y de una, o sea, él me dijo eso y yo hablando con él por chat me metí a la página y averigué cómo era todo el tema de los registros. En realidad, casarte en Las Vegas y separarte es lo más sencillo y breve del mundo. Es un matrimonio legal. No es de broma, es un matrimonio legal. Si lo traes a tu país, pues debes llevarlo a la embajada, obviamente, para que, eh, digamos, que lo, lo verifiquen de alguna manera y lo reciban acá en el país. Pero eh, yo dije como que sería buenísimo y además tenemos ese viaje pendiente, pues, ¿qué tal a lo que era de casarme Yo hice los papeles, te estoy hablando, como cinco meses antes. O sea, eso teníamos nosotros de novios por ahí tres meses. Y eso quedó como en el pasado, le pedí pasaporte y todo, porque eso se pide pasaporte y todo, y le mandé los papeles. Y el muerto de la risa, pero como de chiste. Cuando nos fuimos para Las Vegas, él en algún momento me dijo, como que al final vamos a casar. Y yo le dije, yo voy para esa, vamos. Si tú dices que sí, yo voy para esa. Pero finalmente iba a ser una boda de mentiras. O sea, era algo como, si lo hacíamos, era como, ay, para vivir la experiencia de Las Vegas, de que uno se casa allá, lo que era, bueno, sí, tal. Y mmm, cuando fuimos. Fede me dijo como que, bueno, dale, voy a cuadrarte unas cosas. Fede habló con una amiga, yo como que medio me pillé la vaina, pero yo pensé que nos íbamos a casar de broma, es decir, como que de mentiras. Pero yo, tú sabes que yo soy sobreactuada con todo, decidí, yo dije, no, si me voy a casar así sea de mentiras, yo quiero mis fotos divinas, me mandé a hacer mi vestido. Me acuerdo que me fui con a Francesca Miranda y le dije, me voy a casar en Las Vegas, hazme algo loco que se vea full Las Vegas. Y me hice un vestido de matrimonio, o sea, con co un vestido corto, pero con una capa, o sea, una locura. Me compré zapatos, todo. Yo dije, o sea, esto va a quedar como una experiencia única en mi vida y pase lo que pase, pues yo lo quiero recordar como si fuera una película. Y fuimos, cuando llegamos allá, teníamos el plan de que sí, de pronto nos íbamos a casar, pero Fede en sus planes traía algo diferente. Él me iba a proponer matrimonio en Las Vegas. Cuando llegó el día de casarnos, nosotros nos llevamos a las mamás, las mamás como que de sorpresa se enteraron de todo, imagínate, teníamos ocho meses de novios, llegamos a Las Vegas, se van las dos mamás, estaba mi mejor amiga de Estados Unidos allá, con los amigos de Fede acá de toda la vida, unos primos de él, y llegamos, y como que bueno, listo, tal, cuando llegamos al sitio, eh, yo me pongo, yo, eh, antes de eso, Fede me dice, vámonos en una limosina a tomarnos algo, nos fuimos a un hotel, y pedimos unos cócteles Literal, pedimos un cóctel. Y cuando estamos ahí, aparece un mago. Aparece un mago y el hombre empieza a hacer trucos de magia, pero un man muy top. Se veía así como un mago, súper guau. Wow. Y el man le dice a Fede, dan un billete 100 dólares. Y yo dije, claro, con razón, este mago tenía que ser costoso. Ahora le va a quitar los 100 dólares por el truquito de magia aquí que nadie le ha pedido. El hombre empezó a desaparecer el billete, lo doblaba, lo quemaba, lo dormía, lo, le hacía de todo el billete. Era una vez me dice, a mí, que saque el billete de la mano y yo se lo saco. Y oh, sorpresa, tenía el anillo de compromiso colgado. Yo no entendía que él me estaba pidiendo la mano. Me dijo, abre el billete. Y yo, pero, pero, yo le yo se estaba devolviendo el anillo pensando. Yo dije, ahora fijo, se lo quitó alguien de aquí. Y es como, ay, mira tu anillo. Y yo le devolví el anillo y el él, y él, mago a volvérmelo a dar. Y yo, pero, ¿qué es esto? Me dice, cógelo. Y yo abro el billete y el billete decía, Mary me, cásate conmigo. Y miro a Fede y yo como que no puede ser, o sea, nos vamos a casar en dos horas y él me está pidiendo matrimonio ahora, ¿cómo así? O sea, yo estoy comprometida de verdad, qué susto, mira, nos emborrachamos con un cóctel, perdimos, se nos borró el cassette, se nos borró el cassette con ese solo cóctel de la emoción. Fede sangró por la nariz, nos fuimos, nos montamos en una limusina, llegamos, nos cambiamos, nos fuimos a casar, llegamos, nos, casa, nos casó el padre, bueno, tal, no sé qué, y de ahí salimos a comer hamburguesas, a un in and out, esa fue mi cena de matrimonio, me puse unas tenis, y nos caminamos todas las veas con un parlante cruzado en el hombro que llevaba Fede, con vallenato, reggaetón a todo volumen, y esa fue nuestra primera boda, donde... En verdad, la recuerdo con mucho cariño. Sorry por la historia larga, pero había que contarla como era.
1: Mira, y tú y Federico tienen tantos cuentos. Me encantan las historias que ustedes hacen porque se ve que tienen una relación eh, muy eh, de parche, muy de amigos, muy jocosa. Obviamente, como todas las parejas, no todo es perfecto. Sin embargo, eh, me gusta esa parte de los juegos. Cuéntame cuál ha sido el juego más pesado que tú le has hecho a Federico y que él te ha hecho a ti. El más pesado
0: fue cortarle el cabello. Prendí la máquina y lo rapé. eso fue el más pesado. <risa> yo me acuerdo, lo, lo transmitiste por redes. <risa> Obviamente no me iba a meter con su copete, pero porque yo sé que el copete es sagrado, o sea, me hubieran mandado literal los papeles de divorcio al día siguiente. Pero a los lados yo sé que él se baja full, y pues tampoco era que iba a salir, o sea, estábamos en pandemia, tampoco era tan grave Entonces eh, le corté así como a los lados, me llegó un mechón súper grande y él se molestó, o sea, se molestó en el momento, después ya le, le causó risas se tomaba fotos, se las mandaba a los amigos. Bueno, me dijo, me la voy a desquitar, no te quejes. Hay un animal que yo le tengo fobia. Fobia es que me, se me baja la presión, me quiero desmayar. Yo al resto de animales no les tengo ese problema. O sea, me pueden dar asco, pueden no gustarme, me pueden asustar, pero no les tengo fobia. A este animal yo le tengo fobia. Y Fede se fue y compró un muñeco de goma muy real de este animal. Pero muy real. No sé de dónde sacó eso. Estábamos en Santa Marta, no se me olvida. Y me lo ha puesto en la parte de abajo del carro, o sea, donde uno se sienta. Yo me, me monté al carro y en el momento en el que iba a arrancar el carro, lo vi. Y me tiré del carro. O sea, así de fuerte fue. O sea, eso, me tiré del carro, gracias a Dios, apenas iba arrancando el carro. O sea, apenas iba arrancando y se dio cuenta que abrí la puerta y como que mierda, mierda, y me tiré y salí corriendo a llorar del susto porque yo pensaba que la animal era real. Pero bueno, finalmente era un muñeco y me hizo la broma. Esa para mí ha sido la más pesada porque se metió con una fobia mía. Las otras, pues nada, en el momento como que,
1: ay, pero
0: ya después ya se me olvida. Pero esa sí fue súper pesada.
1: Cuéntanos también, Kim, si eso ha sido siempre, desde que iniciaron, si aún sigue siendo. ¿Cómo es su relación?
0: Yo siempre le digo a la gente que nosotros no tenemos una relación perfecta. Como todas las parejas, nosotros peleamos. Es una relación divertida. Porque Fede, además de ser mi esposo, es como mi mejor amigo y parcho con él. Y, por ejemplo, si nosotros no vamos a un cumpleaños o a una fiesta familiar, se siente un hueco. Pero un hueco, o si va uno y el otro no va, eso es como un hueco, un vacío que se prende. Ya todo el mundo es como que, si uno de los dos no va, es como que o sea, como que, y no por mal, sino que a veces tenemos compromisos laborales, o de pronto no estamos en la ciudad, ¿sí me entiendes? Y vamos a hacer acto de presencia pero nunca es igual al momento en el que estamos juntos, nosotros te prendemos todas las fiestas, somos los primeros que salimos a bailar con todas las tías los tíos, o sea, yo siempre le digo a Fede, encárgate de los hombres, yo me encargo de todas las mujeres, y nos encargamos y siempre prendemos el ambiente, de hecho, hay una anécdota en el cumpleaños de mi hermana, tuvo un cumpleaños, siendo con todos sus amigos súper divertidos, tuvo un cumpleaños que nadie se paraba a bailar, todo el mundo súper aburrido y me tocó llamar o sea, yo le dije a Fede, porque Fede estaba hablando con un amigo y le dije, ey, esto está aburrido y está aburrido porque no hemos hecho nada vamos para adelante, Fede y yo en dos horas teníamos esa fiesta que estaba que se caía, literal o sea, la gente súper alegre contenta, pero es por eso porque hacemos un muy buen parche somos muy buenos amigos y somos muy cómplices y, y somos muy burlones, yo creo que si hay algo que ayuda a preservar un poquito un
1: matrimonio, es la risa también tuviste un matrimonio tradicional con familia, con allegados. Eh, ¿Qué diferencias encontraste en esas dos bodas? Eh, cuéntame cómo fue la preparación de este de esta boda tan especial que tuviste en Cartagena. Háblame un poco más de ella. Bueno, nosotros nos habíamos casado en Las Vegas y
0: teníamos planes de casarnos al año siguiente. En diciembre eh, iba a ser la próxima boda. Mira, yo te voy a contar una anécdota que de hecho va a quedar aquí, buenísima, buenísima, que te vas a reír. Y de hecho, si ustedes siguen Entre Copas y Amigas, aquí en Café de Medianoche se van a, van a hacer un link conductor a esta historia. Resulta que nos íbamos a casar en diciembre y eh, digamos que normalmente pues los matrimonios, los padres de la novia hacen la boda y todo. ta, 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 ta finalmente yo no me pude casar en diciembre, mi mamá tenía algunos compromisos, yo tenía otros. Bueno, en fin, pasaron mil cosas, la boda no se dio para diciembre. Pasó el año y Fede y yo estábamos en un momento económico súper complicado porque empezamos a echar para adelante muchos proyectos que requerían de una inversión económica, eh, digamos que constante. Y no había, no había como para pa pensar en tirar la casa por la ventana y hacer una boda. Y yo le dije a él como que, bueno, mi amor, no importa. Después de eso, además, como que literal, o sea, era como que estábamos ilíquidos. Y yo lo cuento son quitado porque yo siento que todas las familias colombianas y de todas partes pasamos por eso O sea, estábamos ilíquidos trabajando y sabíamos que había, pero era como que no había fluidez de caja, como le digo yo. Entonces, yo, eh, el día que iba a hacer el casting de La Diabla, me acuerdo que en las tarjetas, esto es una historia súper bonita, en las tarjetas no había plata, y Fede me dice, mi amor, espérate, yo toma, te voy a dar esta plata, en Bogotá nosotros dejamos la otra tarjeta, que es una tarjeta que yo le dejo a mi empleada para pagar recibos, facturas, eh, si tiene que hacer un mercado de emergencia que la utilice, o sea, yo siempre dejo ahí, pero esa tarjeta casi nunca tiene mucha plata, o sea, tiene como para resolver, y uno le va transfiriendo para que ella haga las cosas, y bueno, resulta que supuestamente yo iba a coger esa tarjetica y Fede me iba a mandar una plata ahí, a mí no me habían pagado en ese momento y yo llego a Bogotá y yo me acuerdo que el, el día anterior del casting de La Diabla yo me arrodillé a Dios y le dije, Diosito, esto del matrimonio ha sido un complique, pero yo siento porque maría mi amiga Bemba me dijo, Nini, cuando ustedes se casen te vas a dar cuenta que todo se alinea incluso la parte económica la parte profesional, como que cada uno empieza a encontrar su causa y yo como que ok, yo me la arrodillé a Dios y a la Virgen y le pedí le dije, Diosito, ¿sabes algo? yo desde el año pasado me quiero casar y quiero que tú bendigas mi hogar, y siento que todo está trancado, o sea, todo está ahí, pero nada sale en el momento que tiene que salir, y yo siento que eso es porque no nos hemos casado y nosotros estamos viviendo y no tenemos aún tu bendición, por favor, ayúdanos a solucionar estas cosas que necesitamos en estos momentos, bendícenos y ayúdanos a que salgamos de esto, yo no te miento, Fede me puso una plata para que yo la retirara para esos días en Bogotá, cuando yo voy al cajero a utilizar una tarjeta que nunca en mi vida había usado, encontré ahí exactamente la plata que necesitábamos para todo lo que necesitábamos pagar. O sea, encontré el número exacto más la plata que Fede me había puesto. Y yo llamo a Fede yo, marica, yo me tengo que casar porque yo le prometí a Dios. Yo llego a la casa y yo entro llorando eh, súper emotiva porque Dios me había escuchado y, o sea, me respondió con exactamente lo que necesitábamos de los compromisos que teníamos que cubrir ese mes. Y yo no lo podía creer. Y yo lloraba y yo le dije, mi amor, yo le hice una promesa a Dios que yo, la promesa que le hice fue, Diosito, si tú me ayudas a resolver esto, yo quiero casarme sin bombos ni platillos, yo quiero casarme relajado en la casa y el día que podamos hacer fiesta, pues, hacemos una fiesta, pero en estos momentos si no se puede, no se puede, pero yo quiero recibir tu bendición en mi hogar. Para mí eso es fundamental. Y Fede me dijo, no, no nos vamos a casar sin bombos y platillos. No porque él quisiera los bombos y platillos, sino porque me dijo, mi amor, yo sé que casarte y casarnos es nuestro sueño y lo soñamos como si fuéramos unos niños chiquitos. Tranquila, que ya Dios nos va a dar la oportunidad de que lo hagamos como debe ser. Yo, te, yo sueño verte a ti como una princesa y que tú entres y tú te disfrutes tu boda como siempre la soñaste y no quiero que exista como una parte dos nos vamos a casar mil veces en la vida y está en nuestro plan es casarnos muchas veces, pero me decía, esa primera vez no quiero que sea así. Y yo lloraba, pataleaba, no, ¿cómo así? Yo le hice una promesa a Dios, no la puedo, o sea, ¿cómo se te ocurre? Yo no la puedo romper, todo está. Bueno, finalmente me dijo, igual empieza a averiguar. Yo comencé a averiguar, y comencé a averiguar ya después de lo que había pasado con la boda, la boda que íbamos a hacer el año anterior, ya yo había tenido una wedding, un decorador, bueno, en fin, conocí a Mari Cuéter, que fue mi decoradora en Cartagena, y fue mi wedding planner finalmente. Y Mari me dijo, pero ven y te en Cartagena, yo acá tengo todo, no sé qué, eh, y lo dejo claro, o sea, esto no fue una boda por canje, eh, no es como que me regalaron las cosas, no. Lo único que sí te puedo decir es que esa mujer es un ángel guardián, y todo su equipo es un ángel guardián, porque me hicieron... O sea, la fiesta que yo soñaba, o sea, como con todas las de la ley y me ayudaron con todo su equipo a sacarla adelante. O sea, eso se lo agradeceré toda mi vida. Y a partir de ese momento en el que ella apareció y en el que decidimos, comenzamos a trabajar en la boda y finalmente todo comenzó a fluir. Dios nos comenzó a colocar los dineros, las cosas, o sea, todo fluía, todo fluía, todo fluía. Y yo iba a empezar a grabar en... La, segunda semana de, la, la última semana de septiembre, final del paraíso, y llega Mari y yo le, le digo, Mari, ¿qué fecha hay para casarme? No me importa el día, pero quiero esta iglesia y quiero este lugar. Y me dice Mari, la única fecha disponible es el 19 de octubre. Hacía dos años, cuando yo me fui para Las Vegas, yo le pregunté a Rebeca Cervantes, astróloga con la que compartimos en Entre Copas y Amigas, que, cual, que, que yo me iba a casar, eh, pero era de mentiras, pero que igual quería saber si esa fecha estaba bien, y la fecha era 18 de octubre, y ella me dijo, no, tu fecha es el 19, yo le dije, no me puedo casar el 19 porque yo me voy el 20, me dijo, no, tu fecha es el 19 de octubre, cuando nos casamos en Las Vegas, nuestro registro, antes de casarnos, le cayó una gota, y no te dejan casar ni con una gota en el registro, el registro o sea, hay una gota en la punta de la hoja, y nos tocó a las 12 de la noche salir corriendo, sacar otro registro. Y finalmente nos terminamos casando 19 de octubre en la madrugada. Cuando Mari me dice, la única fecha disponible que tenemos para tu boda es el 19 de octubre, viernes. Yo no lo podía creer. Yo como que, ah, ¿cómo así? Yo, pero ese pero esa es el aniversario de nosotros, esa es la fecha en la que yo me casé. Me dice, ¿no te lo puedo creer? Y yo, sí, esa es la fecha en la que yo me casé. Y terminó siendo la fecha en la que yo me casé. Y fue un matrimonio de cuento de hadas, como lo soñamos, lo hicimos entre Fede y yo. Nuestros padres evidentemente nos dieron nuestros regalos de boda, mi mamá hizo la comida, mi suegro nos regaló un bono espectacular, bueno, en fin. Pero lo que sí te puedo decir es que los sueños, y sobre todo si hay amor de por medio y mucha fe, sí se cumplen. Sorry por la historia tan larga, pero nunca la había contado y, bueno, quería dejárselas aquí.
1: Kim, gracias por toda esa historia que nos comentaste. Definitivamente la fe en Dios mueve montañas y creo que tú nos diste el mejor resultado y bueno, que las promesas de Dios definitivamente hay que cumplirle a Él y Él nos cumple a nosotros. También quería que nos comentaras un poco de tu infancia, de tu adolescencia, cómo ha sido tu relación con tu mamá, con tus hermanos, con las figuras paternas que han pasado por tu vida, porque lo has comentado brevemente, muy, de manera muy puntual, en entre copas y amigas. Y aquí quiero que nos detalles un poco más cómo todas esas vivencias lograron forjar la mujer que eres hoy. Fíjate que de mi niñez yo no tengo tantos recuerdos.
0: Yo tengo muchos recuerdos de muy pequeña, de mis tres años hacia atrás. Tengo muchos recuerdos casi claros como si fueran ayer. Creo que porque fueron momentos muy difíciles en cuanto a la relación que en su momento tuvo mi mamá con mi papá. Eh, y fue una relación como muy tormentosa en general. Eh, ambos hoy en día se llevan súper bien, se hablan, tenemos muy buena relación. Yo tengo muy buena relación con mi papá, pero digamos que ellos como tal no funcionaron. Y eso son la, esa es la época que yo tengo, digamos que muy clara en mi vida, de los tres años hacia atrás. De en adelante, mi niñez, pues mi mamá toda la vida fue una mujer muy trabajadora, me lo dio todo, fue muy camelladora, me enseñó el valor de trabajar por lo que tú quieres, por lo que sueñas. Y para mí, eso yo creo que hoy en día es uno de los pilares y una de las cosas más grandes que ella me ha dejado. Mi mamá, eh, digamos que en el amor, ha tenido una vida un poco compleja y ha tenido muchas luchas porque también el hecho de ser una mujer tan guerrera a veces, eh, y haber tenido que ser tan fuerte, ella quedó huérfana muy temprano y haber tenido que ser como tan guerrera en la vida, la ha hecho muy independiente y, y a veces en el amor no es bueno ser independiente. Sin embargo, por ejemplo, nosotros somos tres hermanos de tres papás diferentes y criados por la misma mamá, hemos vivido todo el tiempo en la misma casa y lo que te puedo decir es que hoy en día, por ejemplo, mi mamá tiene una relación estable con su marido y lo adoro con todas las fuerzas de mi corazón, o sea, es fantástico, es un hombre lleno de valores, de principios, siento que ha llegado a ser un padre para mi hermano menor y creo que finalmente esa infancia de Kimberly se forjó en medio de cajas de mercancía de mi mamá, de verla trabajando con una calculadora. Eh, mi hermanita, recuerdo que sus primeras palabras, nosotros tuvimos una empleada que adorábamos que se llamaba Alice y mi hermanita solamente decía Alice tráeme tinto, eh, chiquita, era una de sus primeras palabras. Y fue por eso, porque crecimos con, al lado de una mujer que sencillamente puso su trabajo al lado de su familia y, y, vimos, y vimos mucho ese ejemplo y yo creo que por eso empecé a trabajar desde temprana edad. De mi niñez no tengo mucho que decir, de mi vida en el colegio no es una etapa que yo recuerde mucho ni que le dé mucha importancia, la verdad, yo siento que no fue una etapa que disfruté mucho, disfruté más ya estando en la universidad y ya eh, siendo como una adolescente, tirando para adulta y siento que esos han sido los momentos realmente memorables en mi vida, a diferencia de muchas personas que atesoran
1: su niñez. Y, eh, en cuanto a la juventud, escuchamos cuentos bastante jocosos entre copas y amigas. No sé si tienes algo más para comentarnos de tu etapa rockera que realmente no me la imagino. o ¿Cómo se fue forjando esa Kimberly que estamos viendo hoy en día?
0: Esa Kimberly que ustedes ven hoy es la misma Kimberly que yo he sido toda mi vida. Yo creo que lo que ha cambiado un poco es... Eh, mi forma de presentarme ante el mundo yo siempre o sea, yo siempre he sido súper loca con la moda porque yo siempre yo siento que la moda más allá de ser como un fashion icon porque nunca de hecho yo nunca muestro ni lo que me pongo ni lo que no me pongo ni me tomo fotos con la ropa no sé por qué pero yo siento que la ropa representa mucho de cómo nos sentimos nosotros y en esa época en mi adolescencia fui hippie rockera andaba con los surfistas de allá de Puerto Colombia o sea, yo pasé por todas las etapas, tengo muchos amigos de esa etapa, de hecho, por ahí tengo pendiente verme con algunos antes del fin de año, y, y son mis amigos de toda la vida, y esa esencia de Kimberly sigue exactamente igual, creo que lo, cambió, lo que cambió fue un poco el físico, y eso sucedió, de hecho, cuando yo empecé esa relación tormentosa de la que te hablo, hubo un día, esta persona, nunca me lo dijo porque esta persona me, me conoció súper rockera, hippie, así extraña todavía, y esa persona nunca me lo dijo, pero no sé como que comenzamos a frecuentar lugares muy diferentes y ya yo me sentía un poco como el bicho raro, y dije como ¿sabes algo? quiero como cambiar y el día que esa persona se graduaba yo agarré todas las manillas que yo tenía en los pies, imagínate la propia hippie con las con las tobilleras el montón de tobilleras no sé qué. me corté todas las tobilleras me cepillé mi cabello me maquillé, me maquillé yo misma porque de hecho nunca me ha gustado que me maquillen porque siento que me cambian un montón eh, me maquillé ese día y a partir de ese día fui otra, o sea, sencillamente ahí entró otra Kimberly y otra faceta de mí y después al ser reina entró otra faceta y comencé a descubrir amor como por también sentirme como, ¿sabes? Como más girly, más niña, más elegante y esa fue mi transformación, pero yo siento que mi esencia sigue siendo la misma, de hecho Fede se burla todo el tiempo porque dice que yo sigo siendo una rockera
1: en el fondo, Estamos a pocos días de terminar el 2020. Me gustaría que hiciéramos un balance de cómo fue tu 2020. ¿Qué cosas piensas que fue lo mejor o lo peor o lo que quisiste mejorar? Cuéntame un poco cómo fue tu 2020, que fue feliz, que fue traumático, que fue triste y que nos puedas compartir. A pesar de todas las cosas feas que pasaron en
0: el 2020, yo estoy... Por eso te lo, te lo dije en, en... Digamos que en la entrevista pasada... Para mí el 2020 fue... El tiempo que yo necesitaba... Literal, lo puedo resumir en esa frase... Yo venía de un tren de ajetreo, de trabajo... De estar aquí, de estar allá... Que aún sigo un poco en ese tren de trabajo... Pero pude tener tiempo para mí... Para mis proyectos... Para mi esposo... Para el desarrollo de muchos planes que tengo para este 2021 proyectos a los que no podía sentarme porque estaba dedicada a trabajar para un proyecto de televisión, para esta cosa, para la otra, y no podía dedicarles el tiempo que necesitaba para mí, tiempo para mi esposo, tiempo para mis amigos, tiempo para mi familia. Este año, eh, a pesar de todas las cosas tristes que pasaron, que sí pasaron muchas cosas tristes, de hecho tuve una amiga que falleció su papá, maría chalet y para todos fue muy duro porque hacía nada habíamos compartido con él, una semana antes hablé con él, o sea, fue, pasaron muchas cosas, crisis económicas de muchos amigos, eh, momentos difíciles, mi familia también, que pues tiene restaurantes y todo esto, eh, digamos que también fueron momentos difíciles durante la pandemia y les tocó reinventarse, como muchas personas, pero digamos que a mí me ayudó, que yo ya tenía de pronto una estructura clara en cuanto a lo que hago y a, a mi trabajo con mi esposo, que finalmente nos sacó a flote y fue un año de, re, de re, ¿sabes? De reconocer, de entender y de evolucionar muchísimas cosas. Entonces, para mí este 2020 lo agradezco porque en realidad era un tiempo que yo necesitaba.
1: Excelente balance. Kimberly, y ahora vamos a pasar a una parte de nuestro podcast que se llama siete razones para. En este momento yo sé Siempre te lo he mencionado, tú eres una excelente consejera. Pienso que tú das unos buenos consejos, así de pronto digas que no, pero yo creo firmemente que sí y te voy a dar siete situaciones para que tú me digas, de pronto alguno de nuestros oyentes está pasando por algo muy parecido y quiera escuchar un consejo de parte tuyo. La primera situación va a ser eh, sobre mezclar la vida personal con el trabajo. ¿Cómo no mezclamos la vida personal de pronto con nuestras familias, con nuestros amigos, con el trabajo? Es muy difícil hacerlo.
0: Es muy difícil y yo creo que todos de alguna manera o en algún momento tenemos ese punto de inflexión porque el trabajo finalmente hace parte de nuestra vida y cuando escogemos un trabajo hace parte de nuestro desarrollo como profesionales, como seres humanos. Es muy difícil no vincular el uno con el otro. Lo que tenemos que aprender a separar son los conflictos laborales a los conflictos emocionales. Para mí es supremamente importante identificar en el momento en el que estamos combinando una cosa con la otra y de repente nos llevamos cosas por delante o hacemos juicios por delante, más si tenemos seres queridos que de pronto están implicados en algo eh, de, de nuestra relación profesional que de hecho, por ejemplo, yo con Fede trabajo muchas cosas juntos, Fede me ayuda con muchas cosas, él tiene sus proyectos aparte y tiene sus, sus cosas, pero digamos que muchas veces diferimos en muchas cosas y siempre es complicado manejar esa parte, pero yo creo que lo, más, lo clave ahí es que cualquiera de las dos partes implicadas reaccione y entienda que el conflicto laboral no tiene que ver con el emocional y que seamos capaces en el momento de discutirlo o debatirlo Poder separar ambas cosas.
1: Un consejo para que las personas aprendan a manejar y sacarle provecho a las redes sociales.
0: Nadie creía en el poder de las redes sociales y de hecho muchos actores en mi gremio decían que las redes sociales eran lo peor, que no, que nada que ver, que ellos nunca iban a sacar eso. Y para mí las redes sociales hoy en día son tu hoja de vida te dicen con quién has trabajado, te dicen lo que has hecho, te dicen de tu familia, dicen de lo que te gusta. Eh, eh, hoy en día eso es una hoja de vida puesta ahí para el público. Entonces, para mí el poder de las redes sociales es increíble, es súper grande, siento que podemos lograr grandes cosas a partir de ellas y no necesariamente contenidos vacíos y efímeros que en los que nosotros digamos que, ay, no, es que tal influencer hizo esto o el otro. No. Yo siento que las redes sociales dependen mucho de un uso personal y de hacia dónde la quieras eh, direccionar. Muchas personas a su empresa le han visto la necesidad de crearle redes sociales porque es una forma de impactar directamente a sus clientes, es una forma de impactar directamente al cualquier tipo de público al que te quieras dirigir y de realizar un contenido que tú consideres productivo, sacarlo a aire. Like.
1: Danos un tip Kimberly para poder manejar mejor nuestro dinero. Pues
0: yo siempre hago prioridades. Yo siempre siento que uno lo primero que debe hacer es una prioridad. Es cuáles son mis gastos fijos y tener claro que esos gastos fijos no se puede tocar un peso. Tener claro además cuánto hay que pagarle a la DIAN, <ríe> cuánto hay que pagarle al Estado. Eso también es muy importante, sobre todo si, si son empresas, si manejan facturación, eh, si así sea un negocio pequeño, que por favor lo tengan en cuenta, que ese dinero no nos pertenece a nosotros, sino al Estado. Y que el dinero que se tenga para, entre comillas, eh, libre, yo siento que ese dinero se debe dividir entre placer y ahorro. ¿Qué me puedo gastar de aquí? Que yo de pronto no necesito con urgencia, pero que podría darme este gusto, si es posible, si queda, ¿Y cuánto de este dinero puedo ahorrar en, para una eventualidad? Creo que eso es clave hacerlo y, e identificar las prioridades en el tema económico para mí es fundamental.
1: Kim, danos tip para ser tan disciplinada y organizada como lo eres en el trabajo. Ser disciplinada y organizada en el trabajo para
0: mí no es una exigencia ni es como un compromiso que yo tengo que cumplir, no. Es algo que me hace sentir bien. Cuando yo me siento disciplinada, que me aprendí las cosas, que me sé las cosas, que estoy haciendo las cosas con amor, que manejo el tema, que no me van a acorchar con nada de lo que hago, para mí es súper gratificante. Y siento que a veces es complicado porque evidentemente muchas veces hay cosas que se roban un poco nuestra atención. Por eso es importante, como lo dije anteriormente, priorizar cuáles son las cosas importantes en nuestra vida, a qué cosas debemos prestarle atención, de qué cosas debemos informarnos más, datearnos más, tener más conocimiento cada día para poderlo hacer mejor.
1: Regálanos un tip para tener un buen día de maquillaje. Mm, eso es complicado,
0: porque a mí me pasan dos cosas. Si me demoro mucho, pueden pasar dos cosas, o queda muy lindo, o es un desastre porque hice demasiado. <risa> para mí, un buen día de maquillaje es aquel día donde tú vas a lo seguro, vas con lo que te sientes cómoda, tranquila. Si tú quieres tener un buen día de maquillaje en una fecha especial, sobre todo, no experimentes ese día, que eso es algo que yo hago mucho y no debería hacerlo, pero es algo que eh, creo que todos deberíamos, eh, los que nos gusta el maquillaje, tener en cuenta. Nunca experimentemos en una fecha especial. Vayámonos con lo que conocemos que le funciona a nuestra piel, a nuestro tipo de ojos, con lo que nos sentimos confiados, seguros y tranquilos.
1: ¿Tip para rodearnos de amistades correctas? Para
0: yo escoger un amigo, o sea, tengo que hablar primero de mí antes de dar el consejo. Cuando yo voy a escoger un amigo, yo no es como el amigo finalmente porque me cayó bien. Hicimos clic y ¿qué, ¿qué nota? Yo los amigos, no es que los ponga a prueba, pero yo siento que la vida y las situaciones los va colocando a prueba a ellos y también nos va colocando a prueba a nosotros mismos y va demostrándonos qué tan fieles somos dentro de una amistad y dentro de una relación. Para mí, la fidelidad y la lealtad son valores que no deben discutirse dentro de una amistad. Tú puedes embarrarla, tú puedes discutir, tú puedes tener cualquier tipo de conflicto, pero siento que esos valores nunca se deben eh, ver nublados ni empañados. Cuando escojas tus amigos, no los escojas porque sencillamente, ay, me encantaría que esta persona fuera mi amiga, entonces voy para allá. No. Date tu tiempo en conocer a una persona antes de considerarla realmente tu amiga.
1: Amén a eso, hermana. Y por último, quisiera que nos comentaras tips para mantenerte siempre positiva. Es muy difícil mantenernos positivos
0: cuando el mundo en general siempre nos tira piedritas para que nos tropecemos. Pero lo que tenemos que saber es que no existe una sola piedra que tengamos en el camino que no nos permita avanzar, que no nos permita progresar, que no nos permita evolucionar. Para mí es fundamental que tengamos en cuenta que la vida está llena de esas pequeñas batallas y de esas pequeñas luchas, y está en nosotros aprender a sortear en el camino. Tenemos que pensar un poco más rápido, tenemos que no afligirnos dentro del problema. Muchas personas, y si están escuchando esto, muchas personas a veces se quedan dentro del problema y siguen hablando del problema y no salen del problema y no piensan en soluciones para mí fundamental es ok, tengo esta situación todos entramos en pánico en el momento, listo pero después de eso hay que entrar en un momento de serenidad y entender, tengo esta situación ¿qué puedo hacer al respecto? ¿puedo hacer algo? sí o no ¿puedo cambiarlo? sí o no puedo salir adelante con esto? ¿Qué me puedo inventar a partir de esto? Eh, ¿De qué manera, digamos, que salgo a flote con esto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuáles son las vías, las alternativas? Siéntate. Si sientes que mentalmente no lo puedes hacer, escríbelo en un cuaderno, haz un mapa y empieza a anotar todos los factores y todas las cosas que podrías solucionar a partir de nunca te quedes enfrascado en una piedra, porque tú no sabes si eso que tienes enfrente realmente es minúsculo y le estás dando más importancia de la que
1: merece Me gusta siempre despedirme con mensajes, Kim, y Quiero que nos envíes a toda nuestra audiencia, este es nuestro último podcast del 2020, que, no, que les envíes un mensaje de fin de año para comenzar el 2021 con la mejor actitud. Bueno, yo siento que, como, como lo
0: hablamos en el podcast pasado, siento que eh, este fue un año de muchísimo aprendizaje, fue de darnos cuenta de lo que es realmente valioso y yo siento que para este cierre de año lo más importante es, ¿saben que Rodense de sus seres queridos. Si no los tienen cerca por X o Y emotivo, llénenlos de su amor desde la distancia. Ámenlos, quiéranlos, protéjanlos y, por favor, estamos terminando año. Seamos conscientes todos de la situación que estamos viviendo a nivel mundial y de cómo podemos protegernos no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra familia, a nuestros amigos y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Mi mensaje para ustedes en este 2021 es sean positivos, existen y habrá muchos cambios que este año habrán generado, pero lo más importante es, como lo decía anteriormente, ver la luz al final del túnel y veamos todo lo positivo
1: que podemos emprender en este nuevo año. Y en te amamos, te adoramos. Gracias por compartir con nosotros este año. Tú fuiste definitivamente luz en el túnel de nosotros. Así que gracias por todo, por todo lo que hiciste, por todas las enseñanzas, por el acompañamiento, por, por todo, por ser tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este último capítulo de Café de Medianoche. Gracias, Kim.
0: Gracias a ti, mi amor lindo. Sabes que te adoro, que te quiero muchísimo y para mí, vuelvo y lo digo, es un honor estar aquí, más aún en este cierre de año, o sea, llegando a, a tus seguidores, a todas esas personas que te escuchan y poder dejarles un mensajito, un poquito de mí. Gracias por esta oportunidad. Te quiero con todo mi corazón, los quiero a ustedes y deseo que tengan un muy, muy, muy feliz
1: fin de año. Como les estaba diciendo al principio, es importante contar con personas como Cairo Aguilar de Luque que estén a cargo de puestos importantes en nuestro departamento y hoy les traigo un mensaje muy especial para todos los que nos escuchan y es que a pesar de que este año no fue como lo planeábamos siempre vamos para adelante desea que pasen un resto de días muy felices rodeado de sus seres queridos guardando por supuesto todas las medidas de bioseguridad el próximo año vendrá cargado de bendiciones él está comprometido 24-7 como lo dice su eslogan con todos ustedes y no olviden seguirlo en sus redes sociales, en Instagram como arroba Jairo Aguilar de nuque y en Twitter como Jai Aguilar. Queridos oyentes, ahora sí, despedimos este 2020 con nuestro capítulo 14 de Café de Medianoche. Les deseo el mejor año 2021, espero que los reciban con gran actitud, llenos de muchísimos sueños. Nunca dejen de soñar, siempre se los digo. Muchas gracias por acompañarnos este año. Ustedes no saben, eh, lo mejor que me puedo pasar a mí este año fueron estos podcasts. Así que gracias, gracias por tomarse ese cafecito. Con nosotros todos los miércoles y dejarnos entrar en cada corazoncito. Esperamos tenerlos en todos nuestros próximos episodios del 2021. Dios los bendiga y nunca se olviden de soñar. Quiero agradecer por este año a la producción ejecutiva de Denis Pacheco, a la producción y edición de William de la Rosa, asistente de producción Junior Pacheco, invitada súper especial Kimberly Reyes, proceso creativo Natalia Camargo, asistente ejecutiva Adaluz Tres Palacios, logística Mavis Mendoza. Les recuerdo que yo soy Mercedes Fernández y los espero en nuestra próxima emisión de Café de medianoche. Chao, chao, Dios los bendiga, feliz año.